0: Ze weten meestal ook heel goed wat de risico's zijn, ze zijn bewust van de overgewicht. En vaak zitten ze voor u met een heel slecht gevoel, omdat ze zich schuldig voelen. Ze zijn er ook van overtuigd dat ze hun kinderen aan allerlei risico's blootstellen. En ze hebben al verschillende keren van alles geprobeerd om af te vallen en ze weten heel goed Beter dan de allermeeste wat gezonde voeding is. Wat een gevarieerde dieet is. Dus ik ga niet voor hen zitten en doen alsof ik spaar ben over hun lichaam. Welkom bij een nieuwe aflevering van Pregelpod. Ik heb een beetje pauze gehad over de vakantie, maar nu vliegen we er terug in. Um, ja, ik heb een beetje feedback gehad... Uh... ...over de manier waarop ik praat. Uh, sommigen vinden dat ik veel te traag praat. Anderen vinden juist dat ik veel te snel praat. Dus nu ben ik heel erg bewust... ...van de manier waarop ik praat. Um, ja, uh, ik moet mijn familie uh, bedanken... ...voor hun uh, steun... <laughs> ...die de deze verwarring heeft veroorzaakt. Anyways, we gaan terug naar de aflevering voor vandaag. Um, dus normaal gezien maak ik altijd een planning voor de komende afleveringen. Maar de gekozen topic voor vandaag, eh, dat is eentje die ik spontaan wat meer over wil vertellen. En de reden is omdat ik toch een heel deel eh, misvatting en, en eh, verwarring zie rond dit onderwerp. We hebben het vandaag over gewicht in de zwangerschap. Um, en vandaag ga ik twee extremen bespreken als het over gewicht gaat. Um, we hebben de mama's die denken, nu ben ik eindelijk zwanger, nu mag ik echt genieten van het eten, van het leven. Dit is de mooiste tijd die ik ooit ga beleven, dus hier ga ik echt van genieten. En ze krijgen ook veel steun van mensen in hun omgeving. Um, en die, die maken de, de roze wolk nog groter. Door te zeggen, ja, nu moet je echt eten voor twee, minstens een halve liter volle melk drinken. En goed luisteren naar de cravings, want uh, dat heeft toch geen reden. En uh, ja, dus dat is de ene kant van het spectrum. En dan heb je de andere kant. De mama's die zo bezorgd zijn, die willen niks bijkomen. Die willen niet dat de buik groter wordt. Dat de borsten van vorm veranderen. Dat de tepels veranderen. En sommigen worden heel erg gefixeerd op hun dieet. En beginnen helaas minder te eten. Om hun gewichtstoename te vermijden. En dat is natuurlijk heel spijtig. Jullie hebben misschien het zelf ook ervaren, er bestaat nog steeds de beeld van de ideale lichaam. En dat volgt mee, dat verkeerde beeld volgt mee in de zwangerschap. En sommige vrouwen lijden hier echt van. Uh, nu, dat zijn de twee extreme die ik de laatste tijd heb gezien. En dan heb je natuurlijk alles daartussen. Maar laten we starten met de normale gewichtstoename in de zwangerschap. Dus dit is afhankelijk van je gewicht voor de zwangerschap. Als je een normale BMI hebt, dat wil zeggen een BMI tussen 18,5 en 25, dan is een toename tussen 11 à 16 kilo normaal. En ik wil hier een beter woord gebruiken dan normaal. Want als je minder of meer bijkomt, is het niet abnormaal. Veel in de gezondheidszorg heeft gelijkaardige richtlijnen. En je, je kunt proberen die richtlijnen te volgen. En, en um, ik moet eerlijk toegeven, het is niet altijd mogelijk. En, um, en het, kan, het is ook zo dat um, sommige vrouwen gewoon meer bijkomen... De zwangerschapshormonen, um, estrogenen bijvoorbeeld. Dat beïnvloedt hoe dat het lichaam energie opslaat. En dat is niet op dezelfde manier voor elk lichaam. Um, dus je kan perfect gezond eten. Um, en je zwangerschap is perfect normaal. En je kindje is perfect gezond, en toch ben je ja, 20 kilo bijgekomen. In je zwangerschap gaat je vroedvrouw veel informatie geven in verband met een gezonde levensstijl, zodat je zwangerschap en bevalling zo goed mogelijk verloopt. Er wordt veel aandacht gegeven aan een gevarieerde dieet en beweging, en soms wordt de gewichtstoename ook strikt in de oog gehouden. En volgens mij moet je dat op een heel voorzichtige manier voorleggen. Want. Dit kan soms heel gevoelig zijn. En afhankelijk van wat die mama daarvoor heeft meegemaakt... Want dat weten we natuurlijk niet als je iemand voor de eerste keer ontmoet. Allee, je weet nooit. Misschien heeft ze anorexie gehad of bulimie gehad. Of is ze al lang aan het proberen af te vallen. Um, en uh, uh, misschien is ze obeest. Allee, we weten... Het achtergrond niet. En uh, deze mensen komen vaak binnen met een angst. Want ook zij weten dat zorgverleners deze topics gaan bespreken. En dat is niet altijd zonder oordeel. Een van de vroege zwangerschapssymptomen is misselijkheid. Voor de allermeeste gaat dit over. Of wordt het meestal beter na de eerste trimester. Uh, soms kan het toch duren tot 16, 20 weken. Maar die periode van misselijkheid, dat is echt niet gemakkelijk. Je hebt een Overvloed aan hormonen die nog niet in balans zijn, en soms voel je je helemaal niet als jezelf. Iemand die vroeger heel gezond at, wil misschien alleen pannenkoeken met slagroom eten. En tijdens de eerste trimester moet je soms heel lief zijn tegen jezelf. Ik at bijvoorbeeld alleen aardappelen met boter en zout voor drie weken. En daarna ben ik overgestapt op een halve watermeloen per dag. Dus, want dat is de enige wat je zin in hebt. En dat moet oké okay zijn. Um, en voor sommigen is de misselijkheid zo fel dat ze niks kunnen eten. En ze moeten braken. En dat leidt natuurlijk tot een gewichtsafname. Dat is ook normaal in de eerste trimester. Let goed op. We spreken hier niet over extreme misselijkheid en braken. Dat is ook gekend als hyperemesis gravidarum en dat is een heel ernstige aandoening en hoort niet bij de normale zwangerschap. Dus, wat ik wil zeggen... In het begin van de zwangerschap is het oké okay als je niet perfect volgens de ideale voedingsdriehoek kan eten. Maar probeer ook na te denken dat dit tijdelijk is. Wees daar bewust van... Dit is tijdelijk en zodra ik me wat beter voel, dan ga ik wat meer groenten toevoegen. Ik ga kiezen voor fruit of ik ga elke dag 30 minuten wandelen. Dus vanaf de tweede trimester of vanaf het moment dat je beter voelt, dan mag je bewust die gezonde keuzes maken en uiteindelijk gaat je je nog beter voelen. En je hebt het misschien al door dat eten voor twee niet de beste idee is en whoever said that is niet de allerslimste, maar uh, je moet toch meer eten tijdens de zwangerschap of niet? Uh, eigenlijk heb je in de zwangerschap niet zoveel nood aan meer calorieën, wel op het einde um, heb je ongeveer mm, plus 200 calorieën nodig, maar je hebt nood aan die nutriënten, en uh, in de eerste trimester eet je dan best een extra fruit per dag. Dan weet je dat ik heb allee, genoeg nutriënten gekregen. In de tweede trimester een gezonde tussendoortje plus een fruit, en in de derde trimester twee tussendoortjes plus een fruit. En um, dan praten we niet over een uh, ganse maaltijd, de tussendoortje. Dat is bijvoorbeeld een beetje yoghurt met musli of een vijberrijke boterham met komkommer of paprika. Dus als je al gezond en gevarieerd eet, mag je genieten van deze extraatjes. En snoepjes en chips, die zijn best beperkt voor speciale gelegenheden. Maar wat als je al een overgewicht hebt of als je leidt van obesitas? Ten eerste, als dit voor u een gevoelig topic is, uh, laat je zorgverlener dat meteen weten. Je kiest zelf hoeveel dat je wil, dit wilt discussiëren met je vroedvrouw of arts uh, of wie dan ook. Ik weet dat collega's van mij zullen misschien denken, maar. Ja, um, we moeten hen toch zo goed mogelijk voorbereiden en informeren. Bijvoorbeeld wat de risico's zijn in de zwangerschap en welke invloed het heeft op de bevalling en genezing, uh, etc. Etcetera, etcetera. En ja, uh, overgewicht en obesitas die zijn gelinkt aan een aantal verschillende risicofactoren. Zoals zwangerschapsdiabetes en te grote baby. Dat leidt natuurlijk tot... Um, uh, tot andere uh, risico's en te grote baby. Um, Schouderdissocie bijvoorbeeld, de nightmare of a midwife. Um, en uh, dat wij een zuiger of, of een uh, forceps moeten gebruiken. Um, dus um, en er is meer risico op een keizersnede. Uh, meer risico op um, mm. hoge bloeddruk. Uh, dus, um, en veel andere risico's. Maar deze moeders wat we moeten onthouden, deze moeders willen natuurlijk ook het allerbeste voor hun baby's. Allee, daar ga ik altijd van uit. Ze weten meestal ook heel goed wat de risico's zijn. Ze zijn bewust van de overgewicht. En vaak zitten ze voor u met een heel slecht gevoel, omdat ze zich schuldig voelen. Ze zijn er ook van overtuigd dat ze hun kinderen aan allerlei risico's blootstellen. En ze hebben al verschillende keren van alles geprobeerd... Om af te vallen. En ze weten heel goed, beter dan de allermeeste, wat gezonde voeding is. Wat een gevarieerde dieet is. Dus ik ga niet voor hen zitten en doen alsof ik spaar ben over hun lichaam. En om eerlijk te zijn, bij een goed opgebouwde relatie, deze topics worden uiteindelijk wel bespreekbaar. Maar direct de weegschaal uit de kast halen, dat gaat lastig zijn voor deze mama. Dat gaat lastig zijn voor... Uh, ...voor um, de rela relatie tussen zorgverlener en, en uh, uh, patiënt. En uiteindelijk, ze doet haar best. En Anyways, back to the point. <laughs> Which was, als je een overgewicht hebt, dan mag je iets minder bijkomen. Rond 7 à 11 kilo is ideaal. Bij obesitas kom je best niet bij, meer bij dan 9 kilo... Uh, of je mag zelfs een beetje afvallen. Ja. Tijdens deze opname heb ik verschillende keren termen gebruikt... ...zoals gezonde voeding en gevarieerd eten. Maar wat is dat juist? Ik ga een paar voorbeelden geven. Um, dus we beginnen met fruit en groenten. Dat eet je liefst ja. rond de 500 gram per dag... Dat kan bijvoorbeeld twee keer groente zijn, drie keer fruit. Of twee keer fruit en drie keer groenten. Um, vis eet je best uh, rond twee à drie keer per week. Um, melk en yoghurt mag uh, elke dag. En dat mag ook de uh, magere versies zijn, als je die liever hebt. Uh, vlees, kip, ei, bonen, lenzen, erte. Dat zijn zo voorbeelden van... Um, van eh, um, gezond en gewarieerde eten. Um, aardappelen mag ook. Je hoeft niet bang te zijn van aardappelen. Uh, dan heb je ook brood, rijst, pasta, bulgur. Um, en deze dingen, dat, dat zijn koolhydraten, maar die bestaan ook in volkoren opties. Dus uh, um, mag je ook... Um, dat is ook een alternatief. De denkwijze dat je zoveel als je wil kan eten en um, luisteren naar elke craving, dat, dat klopt gewoon niet. Alleen je kunt dat wel doen, maar dat kan gevolgen hebben voor je zwangerschap. En veel vrouwen lijden na de bevalling van gewichtsretentie. Dat wil zeggen dat het heel moeilijk wordt om weer af te vallen. Maar dat is nu ook niet de ergste. De ergste is dat... Negen maanden lang hebben ze ongezonde eetgewoontes opgebouwd. En de relatie tot eten of met eten is veranderd tijdens deze periode. En veel vrouwen geven ook aan dat hun gewichtsproblemen pas na de zwangerschap begonnen. Uh, dus het, er moet een heel mooie balans zijn. Ja, je lichaam gaat veranderen, sowieso. En ja, die gaat meer vetreserve opbouwen. Dat heb je ook nodig na de bevalling. Dus panikeer alsjeblieft niet als je wat bijkomt. In de eerste trimester gaat je ongeveer 1 of 2 kilo uh, bijkomen. En de vrouwen die, moeilijker, uh, die het moeilijker hebben met uh, eten, kunnen ook afvallen. Dat is ook normaal. Um, in de tweede trimester kom je ongeveer rond de 6 kilo bij. En in de derde uh, rond 3 à 4 kilo. En zoals ik daarvoor al zei, deze richtlijnen of kaders zijn soms heel moeilijk te volgen. Het kan ook zijn dat je maar 2 kilo bijkomt in de tweede trimester, maar veel meer in de derde. En dat is ook oké. Okay. En je zwangerschap weegt ook. Um, maar wat is het eigenlijk dat weegt? Dat ga ik zo vertellen. Um, op het einde weegt de baby ongeveer 3,5 kilo. En daarnaast heb je het gewicht van de maarmoeder en de placenta. Dus um, dan tel je uh, 1 kilo van de baarmoeder plus 500 gram van de placenta. Je hebt, je, de borstweefsel uh, neemt toe. Uh, dus dat is ongeveer 1 kilo bijtellen. Dan heb je het vruchtwater, plus 1 kilo. Het lichaam zorgt ook voor extra bloed voor de geboorte. Dus dan mag je een anderhalf kilo daar bijtellen. Je krijgt ook wat vetreserve. Um, en dat is uh, zodat de borstvoeding goed verloopt. Um, en een beetje extra vloeistof. Dus... Tel dat allemaal samen en dat wordt, uh, dat, dat wordt toch redelijk wat kilo's. Dus stress daar niet te veel over. Uh, je lichaam doet het goed. Die zorgt dat alles uh, zo goed mogelijk verloopt. Uh, ja, je hebt daar een beetje vertrouwen in. <tos> nu hebben we het... Veel gehad over dieet en eetpatroon. Maar beweging, dat is ook een heel belangrijk deel van een gezonde levensstijl. Sport je al, dan moet je niet onmiddellijk stoppen omdat je zwanger bent. Natuurlijk is het soms moeilijk om op dezelfde manier te blijven sporten. Um, zeker in het begin door vermoeidheid of misselijkheid. Maar je mag gerust blijven sporten. En rond de 20 weken moet je misschien uh, je fitness wat aanpassen. En voor sommigen zal het lichaam al vroeger aangeven dat... Hey, je mag een beetje chillen, dus goed luisteren wat je lichaam heeft te vertellen. Low impact sport, zoals wandelen, fietsen, zwemmen, dat mag je gerust blijven doen. Yoga is ook een echte aanrader. En doe je high intensity sport of um, Contactsporten zoals jujitsu of karate. Of ben je misschien een diepwaterduiker? Dan wil ik eerst en vooral zeggen: uh, Amai, indrukwekkend. En daarna zou ik u aanraden om dit toch eens te bespreken met je gunkoloog of Froodie. Um, ben je geen sporter? Is het nu misschien niet het ideale moment om een weightlifting kampioen te worden? Maar een wandeling van 30 minuten per dag, dat gaat je echt deugd doen. En um, Gaat je zwangerschap ook teug doen? Uh, ik had blijkbaar veel te zeggen over gewicht uh, in de zwangerschap. En ik heb het gevoel dat ik niet helemaal uitgepraat ben. Uh, maar vond je dit leerrijk? Of ja, ben je met me eens? Of heb je twijfels? Of vragen die je graag wil stellen? Laat me dan gerust weten. En uh, ja, tot de volgende keer! Bye!